Lukas 8, Verse 4 bis 15. Wir haben es dreimal in den Evangelien, auch Matthäus 13. Wir lesen aber es heute nach Lukas 8. Auch noch in Markus 4. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu Jesus eilten, redete er Jesus in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Donnen, und die Donnen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges, na ja, immerhin doch auch noch ein bisschen ist was richtig hingefallen, fiel auf ein gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als Jesus das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes, also das ist heute das Thema, der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Jetzt redet Jesus nicht von Mächten, sondern sehr klar. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Das wissen Sie gar nicht, dass das schon anfängt, bevor Sie nach Hause gehen, wenn Sie zu Hause auch in der Stille sitzen, bevor Sie das Haus verlassen will der Teufel ihnen das alles aus dem Herzen reichen. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Donnen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Keiner von ihnen bewegt nicht die schwierige Frage, warum kommt eigentlich das Wort Gottes bei so vielen Menschen nicht an. Es ist ja auch die Tragik unserer leeren Kirchen und von so vielen Menschen, die Probleme haben mit dem Wort Gottes. Und solange ich Christ bin, schon in meiner Jugendzeit, habe ich das immer mitbekommen, dass man viele Lösungsvorschläge diskutiert, wie man doch mithelfen kann, dass das Wort Gottes besser zu den Leuten kommt. Ein alter Mann und vor 40 Jahren, weiß ich, hat man das ernsthaft und mit gutem Sinn diskutiert. Und ich glaube, da ist heute noch was dran, dass man sagt, also die Gottesdienstzeit ist mal eine ganz dumme. Die ist vom bäuerlichen Rhythmus bestimmt, das muss man verändern. Und dass die Pfarrer so schrecklich schwarze 
Taliere anhaben, also wenn meine Frau mich nicht halten würde, hätte ich auch keinen Salame an. Also das sind ja alles Dinge und die anderen sagen, da gibt es noch viel mehr, was mich stößt. Der Monolog der Predigt seit 40 Jahren ist ja richtig. Man müsste Diskussionsgruppen einrichten, man müsste Fragen austeilen, in Gesprächsform das tun. Man hat ja dann die Dialogpredigten eingeführt, aber die Kirchen wurden noch leerer. Auch wenn sie einen Talarbund haben mit lauter Flicken drauf, das, die Leute verstehen das Wort Gottes nicht besser. Ich weiß noch, vor 40 Jahren, als der super Kinogottesdienst war, toll gemacht, mit einer riesen Band in Cannstatt eingeführt wurde, nach ein paar Jahren, nachdem er Anfang überfüllt war, eingeschlafen, weil niemand mehr kam. Und wenn in diesen Tagen, ich lasse das gerade jetzt in diesen Tagen, wieder tolle Vorschläge, die mich begeistern, ich bin ja kein rückständiger, verschlafener, altmodischer Mensch, das gesagt wurde, Bistrotische her statt Kirchenbänke. Ja, wir haben drüben Bistrotische, wir können ja umräumen oder Jongleure, Täuschungskünstler, Kabarett. Das ist wichtig. Wort Gottes natürlich bibeltreu und gut, aber der Rahmen muss zuerst stimmen. Sonst fühlen die Leute sich nicht wohl. Spaß muss der Gottesdienst machen. Ich würde so gerne Ihnen mehr Spaß machen. Und ich bin so ein... Weiß schon, wie ich die Kaba haben, die Leute gesagt, wenn man sie nur ansieht, kriegt man schon einen Schreck so ernst, das ist bei ihnen immer. Also ich würde so gern Spaß machen, ich würde ihnen ein Gourmet-Essen hinstellen und mithelfen, dass sie sich wohlfühlen. Ich denke immer wieder, es verdeckt wahrscheinlich das Hauptproblem. Nicht, dass ich da nicht dafür wäre. Schön, wenn wir es ohne große Kosten und ohne großen Arbeitsaufwand machen können. Das ist auch noch wichtig, dass wir nicht erliegen an den Nebendingen. Das Hauptproblem bleibt immer wieder aber wie verstehen denn die Leute das Wort Gottes besser? Das ist ja gar keine Frage der Musik und des Stils und des Randprogramms und des Vorprogramms, obwohl das vielleicht für unser Gemüt noch eine Rolle spielen kann. Ganz entscheidend wichtig ist doch, dass wir uns für alle möglichen Dinge interessieren. Ob heute Mittag Martina Hingis gewinnt oder ob der Euro kommt oder ob die Telekom-Aktien fallen. Wir interessieren uns über ganz arg viel. Plus das Wort Gottes lässt uns, wir sind ja Menschen und wir gehören zu den Menschen. Wir reden jetzt nicht über irgendwelche anderen Menschen. Das Wort Gottes lässt uns Menschen von Natur aus absolut kalt. Wir interessieren uns für unmögliche Dinge, aber das Wort Gottes das aus dem Mund Gottes kommt, ist dem Menschen normalerweise ganz fremd. Woher ich das habe, das habe ich aus dem Mund Jesu, aus diesem Gleichnis, das er erzählt. Obwohl doch am Anfang genau erzählt ist, eine Menge Menschen drängt sich um Jesus herum. Jetzt war doch endlich der Durchbruch geschafft, jetzt fielen die Leute in Massen ihm zu. Wenn Sie einmal die Evangelien sorgfältig durchgehen, fällt auf, die Leute waren immer begeistert, wenn Jesus was getan hat, Toten auferweckt hat, Wasser in Wein verwandelt, war der Jubel groß. In Kranken geheilt. Wenn Jesus geredet hat, war die positivste Reaktion Entsetzen. Dass die Leute dieses Wort gerne gehört hätten, ist eigentlich ganz, ganz selten irgendwo am Rande erwähnt. Darf ich es mal an einem Beispiel Ihnen zeigen, damit wir einfach an den biblischen Erzählungen bleiben. Als Jesus die... 5.000 Menschen gespeist hat. Das ist im Johannesevangelium erzählt, wie sie begeistert zu Jesus kommen und ihn zum König machen wollen. Und Jesus hält in Kapernaum eine kurze Ansprache. Er sagt, was Gottes Wort ist. Und er redet vom Brot des Lebens, 
war die größte Pleite. Alle liefen weg. Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Der Mensch will das Wort Gottes nicht hören. Wir haben uns wahrscheinlich das noch gar nicht richtig klar gemacht. Wir müssen es am Evangelium zuerst wieder studieren. Wenn das bei Jesus so war, es gibt eine ganz normale Ablehnung, nicht bloß bei irgendwelchen Menschen in der Welt irgendwo, sondern in unserem Herzen heute Morgen. Weil wir ganz natürliche Leute sind von Fleisch und Blut. Damals hat der Jesus seinen Jüngern offeriert, wollt ihr nicht auch weggehen? Weil das Wort Jesu uns Menschen so fremd ist, irgendetwas stört uns bei seinem Reden. Und darum hat ja Jesus dieses Gleichnis gebraucht. Eine Beispielerzählung, die wieder krass ist, ja extrem, damit wir das Entscheidende merken. Ich möchte zuerst darüber reden, an was der Misserfolg bestimmt nicht liegt. Also erst ist man ja verdutzt, wie dieser Sämann sät. Jetzt sagen sie, gibt es überhaupt so einen dummen Bauer? der so das Samenkorn herauswirft, der hat es ja offenbar. Da nimmt er einen ganzen Schubs und dann schmeißt er es auf den Weg. Ja, also da kann es doch nichts geben. Und dann nimmt er den Nächsten und dann wirft er es in die Dornen. Und dann hat er wieder was und dann wirft er es auf den Felsen. Und schließlich, zufällig, trifft er auch noch das gute Feld. Sie wissen ja, dass dort in Israel die Felder nicht so groß sind wie bei uns auf den Filtern oben, sondern wie da der Fels mitten im Feld oft liegt und der Weg oft mitten durchgeht. Aber sagen Sie, hatten der seinen Kopf nicht bei der Sache oder spinnt der oder was macht denn der? Wer sät denn so sein Feld? Und wieder am Krassen können Sie es merken, am Extremen. Jesus will uns daran was zeigen. Was denn? So sät Gott. Er sät sein Wort einfach aus, ohne Rücksicht darauf, ob da Chancen sind, dass das aufgeht. Er kalkuliert gar nicht. Wie hat er zu Ihnen in Ihrem Leben geredet, ohne da zu fragen, ob Sie jetzt hören oder nicht hören? Gott gibt sein Wort reichlich und er hat uns ja seit Kindertagen überschüttet mit seinem Wort. Manche, die haben einen direkten Überdruss, trifft man ja häufig bei Leuten auf, an die in christlichen Kreisen aufgewachsen sind, dass sie überfüttert sind von diesem Wort. Dass es nichts bewirkt, das liegt nicht am Sämann. Der ewige Gott und Herr ist der Sämann. Und Sie müssen darauf achten, wo das Wort Gottes unverfälscht und unverkürzt verkündigt wird. Im Hauskreis, das kann noch so schlicht sein. Irgendwo in einer ganz schäbigen Kirchenbaracke. Oder wo auch immer. Durch Menschen, die vielleicht viele Mängel und Fehler haben. Aber es wird unverkürzt und unverfälscht gesagt, steht der große Sämann dahinter. Wo das Wort Gottes rein und lauter erklingt, so haben sie Reformatoren gesagt. Nicht, wo es mit Menschenmeinungen durchsetzt ist. Da müssen Sie immer aufpassen. Lassen Sie sich nichts untermogeln. Das Wort Gottes, ganz unabhängig, wie unscheinbar das ist, nicht, dass wir deshalb nicht Mühe drauf verwenden sollten, das Rahmenprogramm, das Ambiente auch ein bisschen schön zu machen. Bloß das Entscheidende liegt darin, das Wort Gottes hat ungeheure Kraft. Das ist nicht nötig, dass ein Prediger am Wort Gottes rumpoliert oder feilt oder das zuerst biegen muss oder zuerst in eine Lauge legen muss oder das zuerst bereichern muss und noch einen Rahmen drumherum machen muss. Das ist gar nicht wichtig. Das Samenkorn hat in sich die ganze Kraft des Lebens. 
Das ist so wunderbar, dass Jesus einmal klarstellt, er spricht gar nicht von Predigern und von Evangelisten und von Zeugen und so. Gott ist der Seemann. Gott wirft sein Wort aus. Und darum leben wir in einer herrlichen Zeit. Gott hat viel vor, er teilt sein Wort aus. Ich gehe zuversichtlich auch in dieser Zeit, in dieser modernen Zeit, auch in der Wende, zum dritten Jahrtausend, gehe ich fröhlich weiter, weil der Seemann sein Wort ausstreut. Und in dem Wort, so wie wir es haben in der Bibel, ist alles drin, was ein Mensch braucht. Und so majestätisch und souverän war auch Jesus in seinem Wirken. Dieses Wort, das er ausstreut, das ist das Einzige, was ein Mensch braucht zum Glauben. Wenn er an diesem Wort bleibt, an dieses Wort sich hält, wird sein Leben völlig verwandelt. Sprich nur ein Wort, dann wird ein Knecht gesund. Sie haben das erlebt, was ein Wort Gottes bei ihnen schon auslösen kann. Da weichen Schrecken weg, Ängste fallen hin. Sie werden aufgerichtet, sie haben Mut und Zuversicht. Das Wort Gottes ist das, was das ganze neue Leben eines Christen in sich schließt. Also es liegt weder am Verkündiger noch am Korn, dass wir sagen, das ist eben in unserer Zeit nicht das Richtige, wir müssten eine andere Sorte haben oder sowas. Das Korn ist super, der Verkündiger ist großartig, er hat alle Kraft und alle Macht. An was liegt es denn? Es liegt ausschließlich und allein am Ackerboden. Also, mich hat das jetzt ja so beeindruckt, wie ich Ihnen schon erzählt habe, wie ich das erlebt habe in Kuba, wie die mir erzählt haben, vor fünf Jahren ist plötzlich etwas eingetreten, wir können es überhaupt nicht verstehen. Der Kirchenleiter Norberto Quescada, der da im Rollstuhlsaal hat mir gesagt, kein einziger hat irgendjemand zum Gottesdienst eingeladen in unseren Versammlungen. Wir haben keine Aktion gemacht. Öffentlich dürfen wir sowieso nichts machen und Handzettel aber nicht. Und da drängen sich auf einmal die Menschen in unseren Kirchen. Wir verstehen das nicht. Ungläubige Leute, und die wollen nichts anderes als das Wort Gottes hören. Da meinen wir ja immer wieder, ja vielleicht ist das doch so ein bisschen Zufall oder so. Nein, Gott hat seine Wirkungsweisen und ich bin überzeugt, wenn wir noch ganz anders beten, und wirklich Gott allein die Ehre geben, dann kann Gott wirken. Noch nie hat ein Mensch durch seine irgendwie gearteten rhetorischen Fähigkeiten einen anderen zum Glauben führen können. Das war noch nie auch die charmante Art seines Auftretens, das einen Menschen zu Christen gemacht hat. ist trotzdem schön, wenn sie charmant sind, ich beneide sie. Aber verstehen Sie, das ist noch nie der Grund gewesen. Es war immer das Wort Gottes, das gewirkt hat und das Menschen angesprochen hat. Und die sagten dort in Kuba, sei ganz merkwürdig, die ältere Generation sei überhaupt nicht berührt. Sei die junge Generation, die durch 38 Jahre Sozialismus ging, die eigentlich nichts anderes gehört hat, als Gott ist tot und der Mensch kann die Welt neu schaffen und plötzlich trifft das Wort Gottes auf den Boden. Und da steht ja im Wort Gottes vielfach, dass Gott wacht über sein Wort, dass er es tut. Er wacht darüber. Und sie dürfen den langen Atem haben, hier steht von der Geduld, bis das Wort Gottes aufgeht. Und wir sollten einfach auch dranbleiben und in Liebe und Gelassenheit immer wieder die Leute nicht beschwatzen, sondern in ganz einfacher Gelassenheit die Menschen das Wort Gottes 
bezeugen und ihnen erklären, auch wenn wir wissen, dass junge Leute einmal durch eine Zeit der Revolution und der Ablehnung hindurch, und wir bleiben dabei und bezeugen es ihnen und sagen, du weißt, was es mir bedeutet. Und dann reden wir von diesem Wort Gottes in unserem Leben. Alle großen Erneuerungsbewegungen in einer toten Christenheit wurden auch nie durch irgendwelche äußeren Dinge ausgelöst. Es hat keine Erweckung gegeben, als man den Kölner Dom eingeweiht hat oder das Ulmer Münster oder als man ein neues Gesangbuch eingeführt hat oder so. Aber es war immer so, wenn ein paar Leute, schlichte Leute, so war es am Anfang der großen Erweckungsbewegung des Pietismus, als Tübinger Gorgen sich in ihren Weinberghäuschen getroffen haben und miteinander Bibel gelesen haben. Da ist plötzlich in Tübingen etwas explodiert, geistlich. Da wurden Menschen lebendig. Was war in der Reformation los? Was war das für ein hektisches Geschehen, der Kaiser Karl V. in Spanien und dieses riesige Reich, was hat die alle bewegt, die Bauernkriege und so. Und da war ein Mönch in seiner Zelle. Er hat nicht mal die Unterstützung seines Ordens richtig gehabt, er hat Bibel gelesen und hat dieses Bibelwort unverfälscht und unverkürzt verkündet und in wenigen Wochen ist die Botschaft durch Deutschland gelaufen. Das können wir Menschen nicht machen, aber Gott steht zu seinem Wort. Als die iroschottischen Mönche einst durch Germanien gezogen sind, hatten sie nur ihre schlichten Tücher umhüllt und das Wort. Und das hat eingeschlagen bei diesen alten Germanen, das waren harte Socken, die waren nicht so leicht umzukriegen. Und das hat sie getroffen, dieses Wort Gottes. Und sie können es aus all den Erweckungsbewegungen von Johannes Huss in Prag noch einmal sehen, die Erneuerungsbewegungen, als Ludwig Hofacker sprach, er war ja äußerlich ein Wrack. Die Tuberkulose und die Geschwüre an seinen Händen und die schwache Stimme, dass er kaum reden konnte. Da war kein Pathos drin. Und wenn Sie heute diese Worte lesen, sagen Sie, ja, das ist eigentlich bloß Bibel. Das war's, nur Bibel. Er sagt, man soll nicht so viel drum herum machen, keine Soße um die Wahrheit, sondern das Wort predigen. Und als ein schwacher Mensch durfte er so vielen Menschen das Licht bringen, also wir sagen jetzt, an was liegt es nicht? Jetzt reden wir davon, an was liegt es? Bin ich ein guter Ackerboden? Man kann so leicht über dieses Gleichnis reden und dann immer sagen, so viele Menschen, die sind und so. Und wir müssen es jetzt ganz auf uns beziehen. Und was ich jetzt sage, rede ich von mir. Da redet Jesus zuerst von dem Weg, auf den das Korn fällt. Helmut Thielecke hat ja eine einmalige Auslegung im Bilderbuch Gottes, wenn Sie zu Hause noch mal lesen, die ist so fantastisch, die wollte man gerade einfach nacherzählen. Darüber geschrieben, wie er sagt, das ist so ein Ausdruck von modernen Menschen. Die sind so eingespannt und da geht so viel über sie hinweg. Der ganze Tag Menschen, da klingelt Telefon und sie sind fortwährend, fortwährend in Aktion. Einer trampelt über sie und dann kommt der Nächste und die werden hart. Die können gar nicht mehr richtig hören. Und wenn dann das Wort Gottes kommt, dann kann es gar nicht mehr eindringen. Wissen Sie, was Kennzeichen ist für unsere Generation heute? Das Zappen. Wissen Sie, was das Zappen ist? Im Fernsehen, die, die einen Kabelanschluss haben, dass man dauernd all 20 Sekunden das Programm wechselt und im Nächsten guckt und immer wieder guckt und irgendwo Ruhe findet. Und das ist ja bei uns nicht bloß beim Fernsehprogramm so, sondern wir zappen uns ja durch alles durch. Wir sind Christen, aber wir sind auch alles andere auch nur. Wir machen so ein Vielprogramm und wir ersticken in dem vielerlei 
Und wir können gar nicht mehr sagen, so, ich lasse mal das andere und ich beschränke mich und will jetzt bloß noch hören. Sie müssen hier gegen den Geist der Zeit vom Zappen angehen und müssen ein Mensch werden, wo er sagt, ich will mir Zeit nehmen zum Hören. Sie dürfen nicht sagen, Sie hätten keine Zeit, denn so viel Freizeit hat keine Generation vor Ihnen gehabt. Ich weiß, Sie sind überbeschäftigt, aber es ist vom Äußeren her so viel geordnet, dass wir Zeit haben. Wir können nicht, so sagt mal Pascal vor vielen hundert Jahren, wir können nicht eine Stunde allein sein im Zimmer. Vielleicht war das immer die Not des Menschen, dass er immer zappt, überall ein bisschen, da ein bisschen, hier ein bisschen und hören und das macht das Wort Gottes unwirksam. Es liegt nicht am Wort Gottes. Ich brauche kein neues Superkong. Ich brauche gar keine Attraktion, sondern ich muss hören können. Und Helmut Thiele gesagt, wer auch kämpft, wird nicht gekrönt, wenn er nicht richtig kämpft. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Sagt, auf dem Weg zur Hölle kannst du bummeln. Pass bloß auf, dass dir nicht die Seligkeit verloren geht. Du musst gucken, dass du hören kannst aufs Wort. Und da sind Mächte da, die picken. Mächte, der Teufel will lospicken. Er will mir das Wort Gottes mies machen, er will mir es wegnehmen. Er will, dass ich es vergessen kann. Wir haben ja in der Gemeinde eine Gruppe und sie gehört zu den allerwichtigsten Gruppen. Das sind die, die dienstags abends um 7.35 Uhr Bibelworte auswendig lernen. Ich habe schon früher mal überlegt, das können wir hier am Gottesdienst machen, aber ich glaube, es ist gar nicht so nett, als wenn man in einer schönen, harmonischen Gruppe miteinander und da das wieder dann aufsagt und dann wieder merkt, jawohl, und auch einen gewissen Druck hat, da hat man selber so einen unwahrscheinlichen Gewinn davon, das Wort Gottes zu lernen, dass man sich selber vorsagen kann, dass man es in Kopf und Sinn drin hat und weiß und mit diesem Wort Gottes leben kann. Und dann steht da, dass das andere auf den Filzen fällt und dann auf dem Filzen, da kannst keine Wurzel schlagen, weil das ist der harte Boden und da dringt die Wurzel nicht ein. Und dann ersticken die Dornen, dieses aufwachsende Korn. Ja, was ist denn das? Jesus hat es gut erklärt und sagt, das sind die Sorgen. Das wissen Sie, wie die Dornen immer schneller wachsen als die guten Pflanzen. Übrigens, das Unkraut ist immer schneller als die richtigen Pflanzen im Garten. Und das ist der verzweifelte Kampf, den man da führen muss. Und wenn man nicht dran bleibt und nicht jede Woche jäht, ist im Nu der Garten furchtbar durcheinander. Und diese Sorgen, das wissen Sie, wie das ist. Die Sorgen ersticken das Wort Gottes. Das wissen Sie doch. Die Ängste. Was wird mit meiner Krankheit? Wie geht das beruflich weiter? Was wird aus meinen Kindern? Und bei der Sorge, da denkt man ja immer dran, da hat man immer das sogar bildlich vor Augen, man sieht die Gefahren, man kann überhaupt nichts anderes mehr denken. Und wenn Sie sich hinsetzen wollen und Bibel lesen wollen, erstickten die Sorgen das Wort Gottes. Jetzt müssen Sie wissen, ob Sie den Sorgen in Ihrem Leben so viel Raum geben. Im Matthäus-Evangelium ist festgehalten, dass Jesus das mit dem Reichtum sogar noch ein bisschen prägnanter gesagt hat, dass der Reichtum das Wort Gottes erstickt. Das ist eine Tatsache bei uns in Deutschland seit Ludwig Erhard. Er hat noch gewarnt vor dem Reichtum, aber wir sind voll drauf reingefahren und haben häufig unser Seelenheil verloren. Bei Matthäus-Evangelium steht da vom Jesuswort, der Betrug des Reichtums, der gaukelt uns was vor, einen Frieden, den, er uns, den uns das Geld und der Wohlstand nie geben kann. Der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes. 
Und dann steht noch was da von der Lebensfreude. Jetzt denken Sie nicht, dass Gott Ihnen das Mittagessen vermiesen will und Ihren Urlaub. Das in der Lebensfreude ist ja nicht böse. Was ist denn gemeint? Altluther war natürlich in vielem doch besser. Da stand ein altmodisches Wort, da stand Wollust. Sagen wir ein modernes Wort, dann heißt Erotik. Das ist doch schön. Aber wenn Ihre ganzen Gedanken bloß noch kreisen darum und besetzen, können Sie das Wort Gottes nicht mehr hören. Sie müssen Sie wissen, was Sie zur Hölle zieht und was das Wort Gottes in Ihrem Leben erstickt. Sie können sich mit vielem beschäftigen in dieser Welt. Und Jesus nennt es beim Namen und jeder muss wissen, wo ist der Grund, warum ich zu keiner Stille finde. Ich weiß auch, wenn ich zum Bibellesen hinsitze in der Stille, dann fällt mir viel ein. Da müsste ich anrufen, da müsste ich einen Brief schreiben. Legen Sie einen Zettel daneben hin, dass Sie es mal erledigen. Es ist gut, wenn es wieder rauskommt. Aber dann weg. Und dann lesen. Und wenn Sie noch ein paar Mal unterbrechen müssen, schreiben Sie auf den Zettel, das ist gut, wenn es rauskommt. Aber nehmen Sie sich Stille und Zeit zum Wort Gottes, dass das nicht erstickend erstickt werden kann. Auf den Weg wird es geworfen, asphaltierter Weg, da kann sie aufgehen auf den Filzen, unter die Dornen, dort erstickt es. Aber was ist jetzt überhaupt noch mit dem Wort? Jetzt sind wir noch beim Letzten. Das Wunder passiert. Das Wunder passiert. Ich sprach davon, woran es nicht liegt und woran es liegt. Am Ackerboden. Bei mir schon als Kind hat sich eingeprägt, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, weil man es fast auf den Wecker geht, der alte Spruch, aber der ist trotzdem gut, weil man nicht vergisst, vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt. Darum geht's. Da ist ein guter Boden, es waren ja Leute, die moralisch nicht gut waren. Für Jesus sind gerade Menschen, die in einer großen Krise leben, guter Boden. Menschen, die gescheitert waren mit ihrem Leben, das ist guter Boden. Bei Zöllnern und Huren hat Jesus viel Wort Gottes säen können und wunderbare Frucht ist gewachsen. Aber müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht meinen, bürgerliche Wohlanständigkeit sei der gute Boden, sondern wo die Furchen umgegraben sind, wo das Korn sich entfalten kann, wo es seine ganze Kraft zeigen kann. Eine Frage an uns heute Morgen, wie kann das Wort Gottes sich in unserem Leben entfalten? Man kann ja das Wort Gottes morgen so lesen, Frühstücksbrot im Mund und die Türklinke in der Hand und dann das Losungswort. Oder man kann sich Zeit nehmen und dann wirklich mit diesem Wort arbeiten. Und jetzt denken Sie nochmal dran, so wie die Sorgen, so wie bei vielen die erotischen Fantasien das ganze Denken werden, so soll das Wort Gottes Sie beschäftigen. Darum ist genau, an dem Platz möchte Gottes Wort sein, dass Sie am ganzen Tag den Frieden empfinden der großen, herrlichen Zusagen Gottes. Dass es Ihnen ganz nahe ist, in den Augenblicken der Angst. Oder wenn Menschen Sie kritisieren, dass Sie dann den Boden und den Füßen nicht verlieren, sondern das Wort Gottes hat sich entfaltet bei ihnen und das wächst und wird stark und groß. Es ist ganz wunderbar, wenn Sie bloß danach suchen, wie kann ich dir Gott Ehre machen. Und dann müssen Sie wissen, dass Sie das Wort Gottes gar nicht erst zum Leben erwecken müssen, Gott macht das selber. Er prägt das ein, er wirkt, er schafft das. Und je mehr wir uns das klar machen, in unseren Bibelstunden, in unseren Predigten, umso mehr ist das auch am Wirken. 
Es ist ja immer wieder so, wenn man sich zu so einer Predigt vorbereitet, geht es durch manche Stunden des Verzagtseins. Vielleicht kann man ganz flotte Sprüche machen, aber bis man merkt, wie soll ich ein Sprachrohr Gottes sein. Und dann, es geht Ihnen nicht anders, wenn Sie zu einem Besuch gehen, wenn Sie jemand anderes trösten wollen, tun Sie das. Aber was Erschütterndes gehört von einer Familie, die in großer Trauer war und dann kam der Besuch einer gläubigen Familie und die anderen waren nicht gläubig und dachten, jetzt, jetzt kommt's. Kein Wort kam. Ich bin auch so feig, weil ich Angst habe vor dem Spott. Gehen Sie auf die Knie, rufen Sie Gott an. Er hat den Schlüssel zu seinem Wort. Er muss Ihnen das Licht geben, er muss selber wirken. Er hat den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Tun Sie es in großer Demut. Und dann werden Sie ein Zeuge dieses Wortes. Lassen Sie es in Ihrem Leben selber aufgehen und wirken. Und dann werden Sie erleben, dass Gottes heiliger Geist wunderbar wirkt. Und ich bin überzeugt, dass er auch unter uns in diesem Jahr, in den vor uns liegenden Jahren, ganz wunderbar viel tun will. Gott will, dass Menschen gerettet werden und zum Glauben kommen. Das geschieht durch sein Wort. Alles andere dürfen Sie auch noch machen, aber lassen Sie da nichts dran fehlen. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Amen.